0: Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 11, Neue Genfer Übersetzung. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkel umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht.
1: Ich gehe mal aus dem Bild, weil das braucht ihr. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Christoph Funk ist mein Name. Und ähm, wir machen heute weiter in unserer Johannesbriefreihe, wie ihr unschwer schon mitbekommen habt, äh, wenn ihr den Text mitverfolgt habt. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt die raus. Dann äh, könnt ihr den Text aufschlagen. Und ich habe heute tatsächlich sogar ein Handout, also keine Angst, ihr seid hier nicht in der Uni oder sonst wo, aber wer das gerne möchte, es liegt da hinten am Ausgang, könnt ihr euch aber auch danach der Predigt einfach nochmal mitnehmen, wenn ihr denkt, das war es wert, nochmal sich anzuschauen oder so. Ich glaube, die allermeisten von uns wissen genau, was das hier ist, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es so gut sehen könnt. Es ist ein SARS-CoV-2-AG, also Test. Und dieses Teil äh, hat für die meisten von uns eine enorme Wirkung entfaltet. Also hier, das Ding ist noch sehr jungfräulich, da ist kein Strich zu sehen. Den habe ich nicht gemacht, aber zwei Striche gibt es auf dem Teil. Das weiß, glaube ich, jeder von uns. Wenn es nur ein Strich ist, ist das tiefe Durchatmen angesagt. Und wenn ein zweiter Strich zu sehen ist, dann <lacht> bedeutet das äh, Probleme oder Quarantäne oder was auch immer. Auf jeden Fall glaube ich, hat ein kleiner Ministrich selten in unserer Gesellschaft solche, äh, wie soll ich sagen, negativen Folgen hervorgerufen wie der von diesem Test hier. Wofür sind die gut? Brauche ich euch eigentlich auch nicht sagen. Das ist also so ein No Brainer, um natürlich äh, herauszufinden, ob man äh, Corona hat, also ob man mit Corona infiziert ist oder nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch ähm, daran erinnert, als es mit dem Schnelltesten losging, ja, als äh, die Pandemie, ich weiß nicht, es war glaube ich so knappes Jahr oder so, als wir in die Pandemie waren oder irgendwie sowas, wo plötzlich gesagt wurde, ja alle anderen machen das und warum machen wir das in Deutschland nicht und dann wurde wie verrückt Tests gekauft äh, und dann getestet, was das Zeug hielt. Und warum hat man das gemacht? Man hat das deswegen gemacht, eigentlich zwei Gründe, wenn ich mich richtig erinnere. Zum einen, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu kriegen. Also man braucht irgendwie Klarheit. Wie viele sind denn jetzt infiziert? Wer hat sich denn überhaupt infiziert? Wie sieht es überhaupt aus? Wie, wie, wie stehen wir sozusagen da, was Corona angeht? Und Klarheit ist ja immer nötig, damit man auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommt. Also wenn ich einen Überblick über was habe, dann habe ich auch eine gewisse Sicherheit, wie kann ich denn damit umgehen? Also das war so der eine Grund. Aber es gab noch einen anderen, nämlich den dass diejenigen, die da zwei Striche drauf hatten und das dann durch einen PCR-Test auch bestätigt wurde, dass man diese Leute in Quarantäne schicken konnte, um hoffentlich zumindest das Infektionsgeschehen zu unterbrechen oder zumindest abzumildern. Und ich glaube, so blöd, wie wir alle das mit dem Testen auch fanden, und das stelle ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob ihr das genossen habt, wenn euch da irgendwer in der Nase rumbohrt und so, ähm, ich glaube, so sehr, wie wir das irgendwie auch nicht so toll finden, so sehr würden wir uns doch manchmal einen Test wünschen, wenn es um unseren Glauben und unsere Beziehung zu Gott ginge. So eine Art Test, der uns zeigt, wie sind wir denn unterwegs? Wie ist es denn mit unserer Gottesbeziehung? Bin ich krank in der Gottesbeziehung oder nicht? Oder ist sie möglicherweise gar nicht vorhanden? In unserem Abschnitt äh, im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, gibt uns Johannes gleich zwei solcher Schnelltests mit, mit denen wir unsere Qualität oder die Qualität unserer Gottesbeziehung tatsächlich beurteilen können. Und nicht nur unsere, sondern auch die von anderen. Es ist einmal der Gehorsamstest und es ist einmal der Liebestest. Und dahinter steht ganz ähnlich übrigens wie bei dem Corona Testen zum einen die Möglichkeit, dass Johannes sagt, ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr Sicherheit bekommt über eure Gottesbeziehung, aber gleichzeitig auch eine Hilfe für die Christen beurteilen zu können, welche Leute sie am besten lehrmäßig in die oder in die lehrmäßige Quarantäne schicken sollen. Also mit anderen Worten, die nicht, auf die sie nicht hören sollen mit dem, was sie sagen. Also zwei Tests. Und ich bleibe mal bei diesem ersten Aspekt, nämlich die Sicherheit durch Testen. Johannes schreibt hier direkt in Kapitel 2, Vers 3 folgendes. »Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen?« und allein in dieser Aussage, in diesem kleinen Satz steckt eine, wie ich finde, großartige Lehre der Bibel. Johannes sagt hier nämlich, es ist tatsächlich möglich zu wissen, ob wir Gott kennen oder nicht. Es ist möglich zu wissen, ob wir Gott kennen oder nicht. Und dieses Kennen wir kommen da nachher noch ein bisschen zu. Das meint nicht nur irgendwas in meinem Kopf zu wissen, sondern Johannes hat bereits in seinem Evangelium, im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 3, ist ein ganz wichtiger Vers, da hat er Jesus zitiert. Und Jesus sagt dort, und das ewige Leben zu haben heißt, und jetzt kommt es, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, um den zu kennen, den du, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich lese das noch mal. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Mit anderen Worten, Johannes sagt hier, weil er immer wieder das Johannesevangelium quasi, er setzt das quasi voraus, dass die Leser das irgendwie mit im Ohr haben. Er sagt hier, es ist möglich zu wissen, ob wir das ewige Leben haben oder nicht. Weil Gott kennen bedeutet ewiges Leben. Und wenn wir Gott kennen und das können wir herausfinden, das können wir sicher herausfinden, bedeutet, dass wir können herausfinden, ob wir das ewige Leben haben. Jetzt ist vielleicht die Frage bei dir, warum ist das so, so besonders, was ist daran so toll? Keine Ahnung. Vor einigen Jahren war ich in den USA auf einer Konferenz und dort hatte eine relativ große Gemeinde, die können sich das leisten, ganz unterschiedliche Missionspartner aus aller Welt eingeladen, auf deren Kosten. Und unter anderem war da auch ein äh, Bruder aus einem muslimischen Staat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vergessen, welcher Staat es genau war, aber dass es ein muslimischer Staat war, weiß ich ganz genau. Und er hat mir auf dieser Konferenz seine Geschichte erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, wie er Christ geworden ist. Und er meinte, als junger Mann war er ein hingegebener Moslem. Er ist regelmäßig in die Koranschule gegangen. Aber es gab eine Sache, die hat ihn immer wieder umgetrieben, nämlich die Frage, ob und wie er wissen könne, ob seine Hingabe an Allah, seine Taten für Allah und sein Glaube ausreichen würden, um in den Himmel zu kommen, ins Paradies zu kommen. Und diese Frage, die hat er immer wieder seinen Koranlehrern gestellt. Aber er sagt, er hat nie eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Die Antwort war eigentlich immer nein. Eigentlich kann man es nicht wirklich wissen, ob es am Ende reicht oder nicht. Wirst du sehen. Eins, zwei oder drei, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Du weißt es vorher nicht. Und diesem Mann ist dann eines Tages eine Kinderbibel in die Hände gefallen. Und er hat angefangen, die zu lesen. Irgendwann im Laufe des Nachmittags oder so meint. Und er hat diese Bibel nicht mehr aus der Hand gelegt. Die ganze Nacht hat er die von vorne bis hinten durchgelesen. Und er hat gemeint, als er sie durchgelesen hat, hat er sich hingekniet und hat sein Leben Jesus Christus übergeben. Weil unter anderem für ihn klar war, er kann bei Jesus Heilsgewissheit bekommen. So nennt sich diese Lehre in der Theologie. Heilsgewissheit. Du kannst wissen, dass du gerettet bist. Und das ist das, was Johannes hier sagt. Manche meinen, ah, das ist ja ein bisschen anmaßend. Das ist ja das Gegenteil von Demut. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin gerettet. Ah, ich meine, guck dich an. Aber ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Das ist kein... Äh, es ist nicht wahre Demut, wenn ich sage, ich kann das gar nicht wissen und ich will da keine Aussage darüber treffen, sondern das sagen zu können, ist, glaube ich, ein Ausdruck von Gottes Gnade und Gerechtigkeit, die er uns gibt. Ja, eigentlich ist es sogar etwas, das andere ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, weil er sich selber dafür verbürgt wegen seiner Gerechtigkeit, wegen Jesus. Deswegen können wir es wissen und deswegen dürfen wir diese Gewissheit haben. Und Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 4, das haben wir bei Johns Predigt gehört, da, da schreibt Johannes übrigens häufiger in seinem Brief, warum er das überhaupt alles schreibt. Und da heißt es, wir schreiben euch das, also den Brief, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Freude, also echte so, so eine richtig übersprudelnde Freude, über deine Rettung über die Gnade Gottes, die kann doch erst dann wirklich entstehen, wenn du weißt, Jesu Blut, seine Gnade, seine Vergebung reicht aus, auch für mich. Und zwar so weißt, dass du dich denkst, ah ja, jetzt im nächsten Moment vielleicht ist dann aber nicht mehr der Fall. Oder vielleicht übermorgen nicht mehr der Fall. Oder wer weiß, was noch kommt im Leben und dann bin ich nicht mehr gerettet. Die Freude kann doch erst dann richtig entstehen, wenn ich mich auf die göttliche Zusage 100% verlasse, auf das rechtlich verbindliche Urteil von Gott, du bist mein Kind um Jesu Willen und du gehörst mir und niemand und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Wenn das zur Gewissheit geworden ist, dann kann Freude entstehen. Und das ist genau das, was Johannes hier tut. Er möchte seinen Lesern diese Gewissheit vermitteln. Und wo wäre ich, wo wärst du, sage ich jetzt mal, wenn das nicht der Fall wäre? Ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass diese Gewissheit möglich ist. Das ist keine Gewissheit, die vielleicht nicht mal auch ein bisschen angezweifelt wird und so weiter und so fort. Aber tief im Herzen ist dieses immer wieder, wenn ich zur Bibel zurückkomme, zu der Wahrheit Gottes, dass ich weiß, es liegt nicht an mir. Wenn es an meinem Leben läge, an meiner Sündlosigkeit, die nicht vorhanden ist oder an irgendetwas in mir, ich wäre verloren. Aber die Bibel sagt mir, es liegt eben nicht an mir sondern es liegt an Jesus. Und weil ich mich auf Jesus verlasse, deshalb habe ich diese Gewissheit. So oft in meinem Glaubensleben war das mein Rettungsanker. Und ich wette, dass es noch sehr häufig mein Rettungsanker in meinem Glaubensleben in der Beziehung zu Jesus ist. Nicht meine Leistung, nicht meine Gewissheit, dass ich so toll bin oder wie auch immer. Nein. Die Gewissheit, dass Jesus alles zu hundertprozentig gemacht hat und das mir zu eigen wird im Glauben, das ist der Grund der Heilsgewissheit. Jetzt könnte man aber meinen, wenn man weiter in dem Text liest, Johannes sagt dann genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären. Vers 3 und folgende. Wir können, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das klingt anders. Und dummerweise würde ich mal sagen, keiner von uns ist heute Morgen hier, der sagt, ich halte aber die Gebote Gottes immer und perfekt und so weiter. Das werden wir bei Johannes häufiger finden, ähm, dieses, wo man denkt so, hä, hast du nicht gerade das Gegenteil gesagt? Und wer sich an die Predigt von letztem Mal erinnert, weiß, Johannes hat gerade das Gegenteil gesagt. Wer sagt, er ist ohne Sünde, ist ein Lügner. Also wie jetzt Johannes? Das Ist der erste Test in diesen Versen der Gehorsamstest. Aber die Frage ist, wieso kann Johannes den Gehorsam gegen Gottes Geboten, gegenüber Gottes Geboten als Test für die Echtheit und die Qualität des Glaubens nennen und dennoch an der freien und rettenden Gnade festhalten? Wie geht das? Und dazu glaube ich, muss man sich die, ich habe das mal so genannt, die innere Statik des Glaubens bei Johannes vor Augen führen. Oder man könnte eigentlich auch sagen, dazu muss man sich die innere Statik des Lebens als Christen vor Augen zu führen. Und das habe ich euch hier mal mitgebracht. Es beginnt nämlich so, es ist quasi wie, ihr müsst euch das vorstellen, wie ein Gebäude, Glaubensgebäude. Ja? Und das hat eine Statik. Statik, für alle, die das vielleicht noch nie gehört haben, dieses Wort braucht man, jedes Haus hat eine bestimmte Statik und die muss gut berechnet sein und richtig sein, weil sonst stürzt das Haus zusammen. Also was trägt was und so. Das ist die Statik. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Und ich habe euch mal die Verse aus dem ersten Johannesbrief dahinter gepackt. Johannes sagt das nämlich alles im Laufe seines Briefes. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist das Fundament, auf dem alles, alles andere steht. Und diese Liebe, das ist das Nächste, quasi erste tragende Wand, hat er gezeigt, indem er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, Jesus. Jesus wurde Mensch von Fleisch und Blut. John hat in seiner Predigt da einiges zu gesagt. Damit startet Johannes seinen Brief, dass Jesus tatsächlich Mensch von Fleisch und Blut geworden ist und er stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist quasi erste tragende Wand. Und Gottes Gebot an uns ist zweierlei, sagt Johannes hinter in seinem Brief. Wir sollen an diesen Sohn Gottes glauben, an die Botschaft, die damit verknüpft ist, das ist das Erste. Dann werden wir unsere Sünden los, dann werden uns unsere Sünden vergeben. Und das ist das zweite Teil des Gebotes, wir sollen unsere Geschwister lieben. An den Sohn Gottes glauben, unsere Geschwister lieben. Und dann geht es weiter, das sind alles tragende Wende. Wir erfahren die Liebe Gottes, indem wir seine Kinder werden. Johannes sagt später, wie gut ist, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ihr dürft euch nicht nur so nennen, ihr seid es auch tatsächlich. Und diese erfahrene Liebe Gottes, die verändert uns. Oder Johannes sagt, sie kommt in uns zur Vollkommenheit, so dass wir unsere Geschwister lieben und die Sünden in unserem Leben bekennen und mehr und mehr vermeiden. Und in all dem wächst die Liebe zum Vater und dann sozusagen als Klammer unter das Ganze, also das ist quasi das Gebäude, das Haus, das bezeichnet Johannes als ein Leben im Licht. Das alles ist ein Leben im Licht. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann kann man glaube ich schnell erkennen, warum Johannes hier sagen kann, dass die Echtheit unseres Glaubens sich daran zeigt, ob wir Gottes Gebote befolgen. Denn wenn wir die Gebote befolgen, dann ist klar, dass wir auch erkannt haben, wie sehr Gott die Welt und uns liebt und wenn wir seine Gebote halten, dann glauben wir an seinen Sohn Jesus und dann ist auch klar, dass Gottes Geist in uns am Arbeiten ist und denn sonst würden wir nicht glauben und sonst würden wir auch nicht unsere Geschwister lieben und Gott lieben. Das ist alles sozusagen vorausgesetzt. Also wenn Johannes sozusagen eine Wand in dem Haus anguckt, geht er davon aus, dass die tragenden Wände und das Fundament existent sind. Sonst macht das gar keinen Sinn. Aber es geht Johannes hier nicht darum, wieder so eine Art Werkgerechtigkeit, wie man das nennt, wenn man durch seine eigenen Leistungen sich die Rettung erarbeiten will. Es geht ihm nicht darum, so eine Werkgerechtigkeit zu irgendwie doch wieder einzuführen oder dafür zu plädieren. So nach dem Motto, perfekter Gehorsam, erst dann bist du gerettet. Wenn du vollkommen gehorsam bist, wenn du alles hältst und so, dann kannst du wissen, dass du gerettet bist. Nein, das ist keiner von uns. Das hat er ja auch eben gesagt. Sondern das musst du dir ungefähr so vorstellen. Ich habe versucht, es mal mit so einem Beispiel oder will es mit einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, es gäbe zwei Häuser, die dir gehören. Ein Haus ist in Potsdam. Und das andere in München, also alle, die aus Bayern stammen, also seid mir jetzt nicht böse, weil das Münchner Haus ist jetzt eher das Doof und das Potsdamer das Tolle, spielt keine Rolle. Also im Potsdamer Haus wohnt deine Familie, ja, im Münchner Haus niemand. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, ob du gerade Gemeinschaft mit deiner Familie hast und Zoom und sowas zählt nicht, ja, also nur vor Ort zählt, dann würde das davon abhängen, wo du dich gerade befindest, richtig? Also wenn jemand sagt, hast du gerade Gemeinschaft mit deiner Familie und du wärst in München und würdest sagen, ja habe ich, dann wäre das eine Lüge. Weil die sind in Potsdam und du bist in München. Und dann hast du gerade keine Gemeinschaft mit deiner Familie. Vielleicht fühlst du dich ihnen verbunden oder du weißt was über deine Familie. Ja, aber das ist nicht Gemeinschaft haben. Aber wenn du gerade in Potsdam im Haus wärst mit deiner Familie, könntest du zu Recht sagen, ja ich habe gerade Gemeinschaft mit meiner Familie, auch wenn du vielleicht gerade in der Küche bist und nicht die ganze Familie dazugegen ist, aber ja, du bist da und hast da Gemeinschaft mit deiner Familie. Wenn Johannes also davon spricht, dass wir die Gebote Gottes tun, dann meint er nicht, damit wir sündigen nicht mehr, das hat er vorher gesagt, er meint auch nicht, wir sind vollkommen, auch das hat er vorher gerade gesagt. Vielmehr geht es ihm darum zu sagen, wo wir uns gerade befinden, im Haus des Gehorsams, oder im Haus des Ungehorsams, mit anderen Worten, was wollen wir, wonach strecken wir uns aus, was ist uns wichtig, was ist der treibende Faktor für unser Leben. Das ist das, wollen wir Gott gehorchen, bemühen wir uns Gott zu gehorchen, sind uns seine Gebote relevant und wichtig, wo befinden wir uns gerade. Es geht nicht um Vollkommenheit und Perfektionismus, sondern wo sind wir. Wenn jemand behauptet, sagt Johannes hier in Vers 4, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Mit anderen Worten, wenn du behauptest, du kennst Gott, du hast Gemeinschaft mit ihm, lebst aber fröhlich und zufrieden im Haus des Ungehorsams, dann bist du ein Lügner. Egal was du behauptest, egal wie coole Lobpreiszeiten du hast oder was weiß ich was noch, du täuscht dich und du täuscht andere. Vielleicht ist dir auch eben aufgefallen, warum es Johannes und allen Aposteln übrigens auch so wichtig war, jede dieser Wahrheiten von dieser Statik zu verteidigen. Denn wenn eine von diesen Wahrheiten, von diesen tragenden Wänden durch eine Lüge ausgetauscht würde, dann gerät das komplette Gebäude ins Wanken. Und deswegen ist es Johannes so wichtig. Und das ist der andere Aspekt seines Briefes, warum er ihn schreibt. Denn damals und heute auch stehen alle diese Wahrheitswände einschließlich des Fundaments immer wieder in der Gefahr, durch Lügen ausgetauscht zu werden. Und Johannes schreibt hier mit Leuten im Hinterkopf, die, ich sage jetzt mal, so eine Art Vorläufer von einer ähm, Irrlehre in der frühen Christenheit waren, die hinterher aufs Härteste bekämpft wurde und auch überwunden wurde. Das ist die Irrlehre der Gnosis, Gnosis ist das griechische Wort für erkennen und wie interessant, weil sie behaupteten, sie haben die richtige Erkenntnis über Gott, die Welt und die Erlösung, aber eigentlich lebten sie in München und nicht in Potsdam, um es mal im Bild zu sagen. Sie lebten mit ihrem Leben im Ungehorsam entgegen den Geboten von Gott und ihr Leben war nicht von Liebe gekennzeichnet, sondern von Egoismus, von Hass, von Feindschaft, von Bitterkeit, von Ablehnung. Und ich habe es, weil, weil ich es ganz spannend fand, euch mal einen kleinen Artikel aus einem Lexikon, Bibellexikon, zur Gnosis mitgebracht. Ich lese es dir mal vor. Und achtet mal darauf, wie die beschrieben werden, achtet mal darauf, wie Johannes häufig sozusagen seine Wahrheiten ausdrückt. Als Gnosis bezeichnet man eine spätantike Geistesströmung, die sich seit dem Ende des ersten Jahrhunderts, also Johannes hat noch mit den Vorläufern zu tun, auch auf christliche Gemeinden auszuwirken beginnt und im zweiten Jahrhundert der am bittersten bekämpfte Feind der alten Kirchen wurde. Das kann man bei 1. Timotheus auch sehen, auch da geht um die Anfänge. Grundlegend für die Gnosis ist eine tief pessimistische Einstellung gegenüber der Materie und der Leiblichkeit. Diese gelten als die minderwertige Schöpfung eines niederen bösen Geistes. In der späten christlicheren Gnosis mit dem Gott des Alten Testaments gleichgesetzt. findest du bis heute in der Theologie. Der Gott des Alten Testaments ist der Böse und der des Neuen Testaments ist der der Liebe. Das ist genau dasselbe. Das hatten wir alles schon mal. Das Innerste und Eigentliche des Menschen gehört nicht dieser schlechten Welt an, also ganz tief in mir ist irgendwas Gutes, ist vielmehr ein Lichtfunke, der aufgrund eines urzeitlichen Sündenfalls oder besser eines kosmischen Unglücksfalls in die Materie verbannt wurde. Der Mensch kennt von sich aus nicht den Grund seines Elends, also der weiß eigentlich nicht, empfindet oft nicht mal dieses Elend und hat kein Bewusstsein für seine eigentliche Herkunft und Seinsart. Ein Bote aus dem Lichtreich muss kommen, ihn aus dem Schlaf der Selbstvergessenheit aufwecken. Und ihm die Erkenntnis darüber bringen, wer er dem Wesen nach ist, woher gekommen ist und wohin er eigentlich gehört. In solcher Erkenntnis, griechisch Gnosis, liegt schon die Erlösung. es hört sich an wie New Age heute. Sie realisiert sich in der Rückbesinnung auf die eigentlich göttliche Seinsart und vollendet sich in der Rückkehr in das Reich des Lichtes, in das der göttliche Bote den Weg bahnt. Das war dann Jesus für die Erlösung hat für den christlichen Gnostiker also nichts zu tun mit Einsicht in persönliche Schuld und mit Lossprechung von dieser Schuld aufgrund des Kreuzes Todes Jesu. Es geht vielmehr um das Durchschauen und Rückgängigmachen einer Art kosmischen Betriebsunfalls. Mit dieser Info, deswegen habe ich die uns hier mal vorgelesen, im Hinterkopf fällt uns vielleicht auf oder auch in Zukunft auf, wie oft Johannes immer wieder bestimmte Begriffe nimmt, die aber mit der Wahrheit füllt, aber Begriffe, die hinter in der Gnosis noch in den Vorläufern so ganz relevant wurden. Licht, Erkenntnis und so weiter. Johannes füllt sie hier mit der Wahrheit. In Vers 3, den wir schon gelesen haben, heißt es etwas wörtlicher als bei der NGU. Und hieran erkennen wir, dass wir erkannt haben. Also Johannes macht so richtig Deutsch hieran. Erkennen wir, dass wir erkannt haben und Erkenntnis und Erkenntnis, um deutlich zu machen. Leute, es geht um die Wahrheit bei dem Ganzen. Aber... Er, sein Erkenntnisbegriff ist anders, denn bei den Leuten damals, die er im Hinterkopf hat, die auf Abwägen waren, war ihr Erkennen rein philosophisch-intellektuelle Art. Es ging um Ideen, um irgendwas. Aber bei Johannes ist es biblisch gefüllt und da ist der Begriff des Erkennens eben nicht eine rein intellektuelle Glanzleistung, sondern Erkennen ist immer ein Gemeinschaftsbegriff. Das heißt, bei Johannes ist nie äh, Erkennen immer nur etwas von bloßen Wahrheiten oder irgendwie äh, von, von irgendwelchen Dingen, oder sondern es geht immer um das Erkennen von Personen. Stell dir das mal so vor, du hast eine Person, die bereits verstorben ist. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Biografien liest. Also ich definitiv, ich liebe Biografien. Ähm, und da fasziniert dich so eine Person total, dass du alles mögliche, was du kriegen kannst, über diese Person liest, an Informationen sammelst, du merkst es dir und gefühlt tauchst du mehr und mehr in diese Welt dieser Person ein. Ja, manchmal hast du sogar das Gefühl in deinem Leben, diese Person wäre wie real da. Du beschäftigst dich mit ihr. Du, du hast das Gefühl, du bist ganz nah dran. Aber in Wahrheit ist diese Person nicht wirklich in deinem Leben. Also in deinem Kopf ist sie da, vielleicht auf intellektueller Ebene, immer wenn du da mal so eintauchen kannst, aber in deinem wirklichen Leben kommt diese Person nicht vor. Und jetzt stell dir vor, diese Person würde noch leben. Und du wärst ihr bester Freund. Ihr würdet sehr viel Zeit miteinander verbringen, Leben teilen, gemeinsam Erfahrungen machen. Du würdest diese Person erleben. Sie wäre Teil von deinem Leben und, von, und du von ihrem. Und nicht nur das, auch andere bekämen mit, dass diese Person Teil deines Lebens ist. Du weißt nicht nur viel über diese Person in deinem Kopf oder so, sondern dein Wissen geht Hand in Hand mit deiner Erfahrung. Diese Person nimmt nicht bloß dein Denken irgendwie ein, sondern diese Person, die prägt dich. Dein Verhalten und deine Maßstäbe und das ist der Unterschied zwischen den er dem Erkennen von den Leuten, wo Johannes sagt, die sind auf Abwägen und, den, und dem, was wir als Christen sozusagen leben dürfen. Und ich will das nochmal betonen, weil ich finde es so krass. Wir, du und ich, und das musst du dir mal auf der Zunge deines Herzens zergehen lassen. Wir dürfen und wir können eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Wir tauschen hier Sonntag für Sonntag nicht irgendwelche intellektuellen Ideen über Gott aus. Ja, auch Informationen und so weiter, aber das ist, das ist nicht das Hauptding. Wir sind hier und Gott ist auch hier, er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das erfüllen wir diesen Morgen, definitiv. Da ist er mitten unter ihnen. Wir leben mit Gott im Alltag, wir erleben ihn, er prägt uns, er formt uns. Wir stehen in einer Liebesbeziehung zu ihm. Das ist, was wir verkündigen, was wir glauben und was wir erleben. Man könnte an dieser Stelle sogar sagen, in dem bisherigen Abschnitt stecken sogar zwei Tests drin. Nicht nur der Gehorsamstest, dass du Gott von Herzen auch gehorchen willst, dass du dich mit seinen Geboten beschäftigst, dass du weißt, was Gottes Wille für dein Leben ist, dass dir das wichtig ist, wertvoll ist, dass du Sünde nicht einfach wegdrückst, sondern wenn Sünde in deinem Leben ist, so tust du, wie Johannes gesagt hat, immer wieder ins Licht trittst, sie bekennst und durch die Gerechtigkeit Jesu Vergebung erlangst. Das ist das eine. Aber das andere könnte man fast als zweiten Test nennen, führst du eine Beziehung mit Jesus oder weißt du einfach viel über ihn? Ist Gott für dich bloß ein intellektuelles Konzept? Oder erfährst du ihn in deinem Leben? Ist er Teil von deinem Leben? Ist er da? Redet er zu dir? Und umgekehrt redest du mit ihm? Hörst du auf ihn? Erlebst du ihn? Und damit meine ich nicht die Knallersachen, Tote stehen auf und was weiß ich. Ja, auch cool, aber hat keiner was dagegen? Das, das ist es nicht. Nein, manchmal ist diese ganz leise Stimme, die du wahrnimmst, wenn du mit ihm redest, wenn du auf ihn hörst. Im stillen Kämmerlein, wie Jesus sagt, wo kein Mensch sonst reinguckt, aber da erlebst du ihn. Erlebst du das, dass Gott deinen Zweifeln begegnet und dich verändert? Dass er in dein Innerstes hineinredet, wie sonst keiner kann und keiner tut. Da zeigt sich das, nicht in den Knallererlebnissen, ist auch nett, aber das ist nicht der, das Entscheidende. Aber dass Gott in deinem Leben ist, in deinem Innersten da ist. Ich glaube, es ist ein enormes Privileg, wir dürfen eine Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott führen. Apropos Liebe, das ist das Stichwort für den zweiten Test, den ich zugegebenermaßen ein wenig kürzer behandle. Und ich fand es cool, was Clemens da eben schon zu gesagt hat. Ich lese uns die Verse ab, Vers 7. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert von Jesus Christus, erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt im in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Und wenn man das hier so liest, dann kommen einem vielleicht genau wieder die gleichen Gedanken. Diese Widersprüche hört man innerlich schon so wie eben auch so. Hä? Johannes, wieso denn jetzt die Gebote lieben und Geschwister perfekt und soll ich das jetzt und was ist mit der freien Gnade und Vergebung und so weiter? Ich Verstehe ich nicht. Kannst du das nicht anders sagen? Dieses Gebot oder man kann auch sagen, die Zusammenfassung aller Gebote, denn das ist das Liebesgebot. Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten lieben. Dieses Liebesgebot ist nicht etwas Neues, etwas, was die Werkgerechtigkeit quasi durch die Hintertür wieder hereinbringt. Das ist schon immer Teil der Verkündigung von Jesus gewesen. Das ist übrigens auch im Alten Testament schon vorhanden. Aber vor allen Dingen ist es durch Jesus erfüllt worden. Dieses alte Gebot wurde von Jesus vollkommen erfüllt. Er hat es umgesetzt. Das heißt, wir müssen es nicht mehr erfüllen, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind, können wir es leben. Das ist die Logik des Evangeliums. Durch die Liebe Gottes zu uns sind wir in die Lage versetzt worden zu lieben. Nicht, um unsere Rettung zu verdienen, ich sage es nochmal, sondern weil die Liebe göttlich ist. Johannes sagt das hinter Gott, ist die Liebe. Weil die Liebe das Beste ist, was uns passieren kann. Lass uns doch nicht so tun, als wäre Liebe eine Pflicht, die uns irgendwie schaden würde. Nein, Hass schadet uns. Das ist doch, was unser Leben so kaputt macht, und durcheinander bringt. Es ist doch nicht die Liebe. Das ist doch der Hass. Die Liebe ist das Größte, weil sie von Gott kommt, der der Größte ist, der die Liebe ist. Nur waren wir bisher nicht in der Lage, so zu lieben, wie wir eigentlich lieben sollten. Aber jetzt durch Jesus seid ihr geliebt. Und ihr seid durch ihn in die Lage versetzt worden zu lieben. Und zwar nicht bloß die Menschen, die ihr auch von Natur aus mögt. Nein, auch die Menschen, die ihr normalerweise nicht im Leben hättet, sprich ein Großteil eurer Glaubensgeschwister. Liebst du deine Glaubensgeschwister? Die Church, die Gemeinde, deine Mitchristen. Und hier geht es nicht zuerst um Gefühle. Johannes macht das später nochmal durch. kommen wir noch drauf. Beim Lieben geht es darum, ich sage das ganz bewusst, unseren menschlichen Normalmodus, ich will empfangen, umzuschalten auf, ich will schenken und geben. Das ist super wichtig, deswegen sage ich es nochmal. Beim Lieben geht es darum, unseren menschlichen Normalmodus, so ticken wir normalerweise immer, ich will empfangen, umzuschalten auf, ich will schenken und geben. Das heißt, wenn es Konflikte gibt, wenn es zum Streit zwischen dir und deinen Glaubensgeschwistern kommt, wäre mein Normalzustand, dass ich mich als erstes um mich drehe, meine verletzten Gefühle, mein Recht, meine Befindlichkeit. Darum geht es. Ich will, dass der andere auf mich zukommt und sich entschuldigt. Ich will Anerkennung seiner Schuld gegenüber mir. Das ist der Punkt. Und wenn da nichts passiert, Pech gehabt, steht an erster Stelle, sondern ich sehe den anderen. Ich ergreife, die Initiative zu vergeben. Wenn es um die Atmosphäre oder das Miteinander geht, dann bin ich zuerst darauf aus, Freundlichkeit zu schenken und nicht zuerst Freundlichkeit mir gegenüber zu erwarten oder zu empfangen. Wenn es um die wirtschaftliche Versorgung der Gemeinschaft geht, dann bin ich bereit, von meinem Besitz abzugeben, zu schenken und nicht zuerst an mich und meinen Wohlstand zu denken wenn es um Unrecht geht, das mir zugefügt wurde, dann bin ich bereit, meinen Wunsch nach Rache an Gott zu verschenken und nicht darauf zu bestehen, dass ich erst dann meine Bitterkeit und meinen Zorn ablege, wenn ich Rache genommen habe. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. 1. Korinther 13 ist quasi Pflichtlektüre in diesem Zusammenhang. Warum soll ich das tun? Weil es Liebe ist und die Liebe ist das Beste, was uns passieren kann. Die Liebe ist das Beste, was uns passieren kann. Definitiv. Und wie kann das gehen? Indem du dir immer wieder bewusst machst, ich bin zuerst geliebt. Genauso hat Jesus mich geliebt und genauso liebt Jesus mich jetzt gerade und in alle Ewigkeit. Er wollte nicht zuerst Genugtuung von dir und Wiedergutmachung deiner Schuld, sondern hat alles gegeben, damit deine Schuld gesühnt ist und du genug hast. Er liebt dich, er vergibt dir. Er hält dir gegenüber nicht an seinem Zorn fest. Er hält dich nicht an der kurzen Leine. Er behandelt dich nicht nach dem, wie du es verdient hättest, sondern er liebt dich und er beschenkt dich. Das ist der Test. Liebst du deine Geschwister nicht im Sinne des Perfektionismus, sondern bist du im Haus der Liebe, da wo Gott ist. Willst du lieben? Ist in dir die Bereitschaft zu lieben? Bittest du Jesus immer wieder, Herr, schenke mir die Liebe für XY. Herr, hilf mir XY zu vergeben. Herr, gib mir die Gnade der Selbstvergessenheit, damit ich mich nicht immer zu um mich selber drehe. Was denkst du? Gehorsamstest? Liebestest? Wie sieht es bei dir aus? Ich lade dich ein, jetzt eine Minute in der Stille mit Gott darüber zu reden.